0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Domingo que dedico al examen de un autor con las obras que me parecen a mí principales, o por lo menos las que yo conozco, su obra y su tiempo, cuando corresponde según lo que sé, lo que he podido averiguar y lo que viene a cuento. Y antes de partir, como de costumbre, ya saben, me voy a referir a Ignacio y a su familia, a su papá, Joaquín, y a su madre que están esperando que ustedes los apoyen para que puedan mantener a esta criatura con vida a eso de eso se trata y aquí es una cuestión de vida o muerte literalmente y ahí están los datos para que ustedes apoyen con unos pesos uno puede tener una rutina todos los meses tirarse en coluca o lo que sea que a ustedes les parezca o en el momento que les parezca también pero uno más bien hace las cosas cuando tiene programada una rutina, si no, se olvida. Y esto uno no tiene, por así decirlo, derecho a olvidarse porque estamos hablando de la vida de una criatura. salvo que a usted no le importe, pero yo asumo que a usted sí le importa. Así que ahí están los datos bancarios para que transfiera las cantidades que le parezcan que usted pueda, que usted quiera. Y, y la Unión de Amigos de los Animales está esperando a las personas que han llamado porque se conmovieron, se sensibilizaron porque lo hemos, por lo que hemos dicho acá, pero que no completaron el proceso, como ha pasado muchas veces. Eh, uno parte así como caballo carrera y tiene llegada de burro, y llaman y, 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 y con eso como que quedan sati psicológicamente satisfechos. Piensan, bueno, ya hice algo, llamé. Pero no basta con llamar, pues, hay que ponerse con unos pesitos, hacerse socio de la Unión de Amigos los Animales, o mandar unos pesos, cuestión de averiguar con ellos la, la, la dirección bancaria para transferir, que una cosa que yo hago, cada vez que me acuerdo, cada vez que hay un problema, me pongo con lo que sea, con lo que puedo, no será mucho, pero trato de no olvidarme. Eh, si usted no quiere hacerse socio, puede mandar igual unos pesos, aunque sea una vez o comprarle una bolsa de alimento, y el lugar es muy bonito, usted puede visitarlo, la dirección está en la Reina Alto, y ahí usted va a ver en una, en una de esas 70 y ya está, eh, adopta uno de los animalitos que tienen ahí, hay gato, hay perro. Ok, vamos a entrar en materia. La autora que vamos a tratar hoy día es una señora, muy interesante su, su, su carrera, Colin McCullough. dije McCullough, no dije Masculo, por si acaso, Colin McCullough. Esta señora nació en una localidad de Australia en el año del señor de 1937 y falleció el 2015 a los 77 años, no era tan vieja, pero estaba con muchos problemas de salud, artrosis, qué sé yo, y bueno, yo también tengo con, estoy con artrosis a propósito, pero a ver si llego a los 77 este paso, vamos a ver nació entonces en Australia y en general antes de entrar a más detalles de su vida eh, bueno apartamos con lo esta, esta señora no pensaba ser escritora aparentemente, o, o quién sabe tal vez sí, pero ella empezó una carrera como científica ella era eh, ella estudió neurología, nada menos, una rama compleja y, y avanzada de, la, de las ciencias médicas, neurología, eh, y llegó, porque no fue un estudiante común y corriente, esta mujer, por muchas cosas que, de lo que hizo en su vida académica y su escrito, se ve que es una mujer de sobresaliente inteligencia, talento, genio. Estudió neurología y llegó a ser a dar una cátedra en la Universidad de Yale una de las universidades más prestigiosas del mundo como ustedes saben eh, tan importante fue su carrera como neuróloga aquí algo me molesta me molesta la cara que creó un departamento de neurofisiología en un hospital de Sydney, Australia fue investigadora profesora años, como 10 años en jail ahora, yo no sé qué procesos mentales pasarían por la cabeza por la cabezota de esta mujer tan inteligente la Colin McCullough, eh, desde cuándo estaría dándole vueltas como no es raro que ocurra en personas dedicadas a este tipo de ciencias las ciencias biológicas las ciencias médicas, yo he conocido no pocos médicos que han probado la mano con la literatura. ¿Quién sabe si de niña quería escribir o le interesaba la literatura? Desconozco cómo se crió de niñita, si hubo este, este elemento tan importante en la vida de los escritores que es la biblioteca familiar de un tío, los papás. No sabemos nada de eso, por lo menos yo no pude averiguarlo, pero debemos suponer que sí. Dicho sea de paso, <coughs> su mamá era neozelandesa, Nueva Zelanda está al lado de Australia, como ustedes saben, una isla, no tan grande como Australia, pero una isla grande, y tenía <coughs> parte de la ascendencia, esta mamá era maorí, ¿sabes? y el papá era de ascendencia irlandesa, miren qué interesante mezcla de, de redes genéticas, no maoríes, australianos, o sea, británico en el fondo, sajones, eh, Neozelandeses, sajones, quiero decir, irlandeses también. No, los irlandeses son celtas. Son provenientes en última instancia de esa rama étnica humana que eran los celtas. Una mezcla muy interesante. Bueno, eh, estudió neurología, llegó a ser catedrática, pero como les digo, debe haberle estado dando vuelta en la cabeza, hacía mucho tiempo escribir. Y fíjense ustedes que escribió un montón de novelas románticas y, un gru y grupos históricos que son los que yo me voy a meter las novelas románticas, no, no me interesa ni siquiera que las escribiera Anatole eh, France, ni siquiera. En el año 77 escribió un libro que se llamó El pájaro espino, que es una variedad de pájaros que hay en Australia, supongo, y se hizo una serie de televisión o, un, o una película, no sé, llegó a la televisión bajo el nombre y el pájaro, can, el pájaro canta hasta morir que yo creo que ha pasado por acá debe estar disponible, si ustedes lo buscan si están curiosos van a poder encontrar este, esta, esta película o esta serie yo me imagino que es una película más bien y El pájaro canta hasta morir El pájaro australiano porque yo les puedo decir que en el caso de los hombres el pájaro deja de cantar mucho antes de morirse pero eso es una historia que hablaré en otro programa supongo mientras tanto amigos voy a permitirme si a ustedes no les importa hacerme cargo de mi primer bloque de estos auspiciadores que han tenido la gentileza de confiar en nosotros a pesar de que saben que este programa tiene menos asistencia pero una asistencia de mucha muy muy especial Así es que les voy a contar de un nuevo auspiciador que ha llegado con nosotros que se llama Fractal Logistic. Fractal es entre paréntesis un concepto matemático, geométrico muy interesante. ¿De qué se dedican? Esta es una empresa líder, llevan 17 años en este rubro, en logística tercerizada. Third Party Logistic, le llaman en Estados Unidos, 3PL. Con un tremendo historial una reputación, tienen una sede en Quilicura y se dedican, vamos al, al meollo, a, al manejo de stock de terceros y somos conocidos, dicen, por la simpleza y orden de nuestra operación. Eh, estos, estos servicios logísticos integrales incluyen cosas tales como desconsolidación de contenedores, lo que llega a los puertos, estos tremendos cajas de metal, que lo que se usa ahora para transportar hay que desconsolidarlo. No sé exactamente en qué consiste, pero tendrá que ver, supongo, con pasos por aduana, sacarlo del barco, llevarlo a los camiones, no sé, desconsolidarlo, almacenaje a su medida. Eh, un montón de cosas que tienen que ver con, con eso. Eh, bueno, son realmente una empresa que usted, si es empresario y necesita estos servicios logísticos, sabe mucho mejor que yo en qué consisten, son importantes. Y esta empresa, como les digo, Fractal Logística está, que ustedes están viendo los datos ahí, el contacto, contacto, arroba fractallogistic.cl, hay un teléfono, eh, hay un sitio web, www.fractallogistic.cl, eh, es una empresa que nos no inventó ayer, tienen como dicen acá 17 años en el rubro uh, en, uh, atendiendo a empresas de todo orden, multinacionales, líderes mundiales, etcétera, 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 etcétera. Así que ya saben, amigos, si tienen ustedes operan con contenedores y todas las cosas relacionadas con la logística empresarial, fractal logística. Continúo con vestidos, o oh, más bien dicho, más que vestidos, estos son no sé qué, el ropaje de Le Grand Jour vuelvo a insistirles lo que les dije ayer que esto no es un negocio que está en la calle con vitrina, por bonito que sea no, no es un negocio que tienen cosas buenas pero que no son exclusivas necesariamente usted puede escoger un vestido muy lindo en una tienda pituca, digamos, de ropa pero puede haber un perchero con 20 con 20 más estos no tienen una, un local a la calle usted tiene que contactarse con él incluso pedir hora, lo van a atender en un lugar determinado y va usted a usted tener cosas absolutamente cruciales. El vestido que usted compre, usted va a ser la única mujer en Chile que lo va a tener puesto. Estamos hablando de cosas preciosas como las que ustedes están viendo en la fotografía, importadas de los mejores modistos del mundo, de Francia, de Italia, de Estados Unidos, etc. Les grands jus son cosas únicas. Si usted quiere realmente dejar la crema cuando entre a ese lugar donde va a ir. Ya sabe, vístase con Le Grand jour. Y termino este bloque con Oxinova, que es este producto, este polvito que mezclado con agua se convierte en una especie de sopa de bacterias aeróbicas, las bacterias buenas, que una vez que usted echa el contenido, todo, todo parcialmente o lo vaporiza en un jardín. Lo puede usar de muchas formas. Destruye los malos olores porque destruye las bacterias que producen los malos olores, que son otras. Son las anaeróbicas. Las aeróbicas funcionan con oxígeno, las anaeróbicas no. Esa es la explicación que me dieron. Y es así. Esto es realmente espectacular. Se acaban los olores, pero así, de una, de una patada. Porque si no... Sin esas bacterias anaeróbicas no hay descomposición, sin descomposición nos sueltan gases. Dicho sea de paso, los malos olores a veces no son solo malos, malos, feos, desagradables, sino que son peligrosos. Eh, en fin. Otro servicio de Oxinova es que si su edificio tiene un problema de malos olores, ya no reside en el water de su casa o en el fregadero de su cocina, sino que es un problema con el sistema de evacuación de aguas servidas del edificio, por ejemplo, ahí está la clave, ellos tienen eh, un equipo que se hace cargo de eso y deja las cosas funcionando súper bien. Continúo con la Colin McCullough y su pájaro, que este sí que canta hasta morir, no como otros, que ya no cantan, ni hablan siquiera. Eh, esta mujer escribió, como digo, una serie de novelas románticas, y yo me pregunto en qué sentido el medio en que se movió Colin eh, la llevó a esto, porque, no sé si ustedes conocen Australia, eh, no es un lugar donde impere como, como, como ocurre con toda sociedad de cultura anglosajona, no es, una, una, no es como las culturas latinas donde aquí la gente se saluda se en las mejillas y mucho con el toqueteo. O sea, en, en Australia usted va y si trata de hacer eso le meten un. lo llevan preso. Allá lo más que saludan así, se hacen así. Eso es todo el saludo. Son fríos, son y son alegres, ¿eh? son muy simpáticos los australianos, eh, viven bien, están, tienen unas playas maravillosas, a veces con tiburones eso sí. Ahora. Hay partes muy desérticas en Australia, otras muy verdes, y de todo. Es un, es, una, es un lugar muy especial. Hay una fauna única. Eh, los canguros, por ejemplo, solo se, se encuentran en, en Australia o en lo zoológico. Entonces, yo no sé, se me hace difícil imaginar a una persona que además de ese medio, eh, que se pone a estudiar una carrera, que se convierte en académica, ¿de dónde le salió esta cosa romántica que le llevó a escribir tantas novelas románticas? No sé. Eh, bueno, ahí pasan estas cosas uno no sabe qué experiencias, qué genes, qué cromosoma qué cultura familiar, qué elementos qué, qué cosas que han pasado en la vida que son muy determinantes en la niñez que lo inclinan a uno de una forma o de otra a ser así basada no sé qué es lo que le, le motivaría escribir novelas románticas, a lo mejor para compensar de alguna manera pero el hecho es que la gran obra de, diría yo, de Colin McCullough, son las que les voy a mostrar, es un ciclo sobre Roma. Yo les voy a decir lo siguiente, estimado amigo. Vuestro servidor acá presente ha leído a muchos novelistas eh, dedicados al género histórico, del cual hemos conversado, a propósito de Santiago Posteguillo. Muy bueno, por recordar algunos, eh, Santiago Posteguillo, eh, Mika Baltari. Hay un escritor norteamericano que en este momento, no, una vez incluso Norman Mailer escribió una, una cosa relacionada con los egipcios, una cosa muy, un libro muy curioso. Hay otro gran escritor americano que en este momento no recuerdo el nombre, que también ha escrito. Eh, y hay, hay muy buenos autores, desde luego, yéndonos más para atrás, tenemos las obras de... de las obras de, ¿cómo se llama este fulano? Alexandro de Dumas, con los mosqueteros, eh, está el famoso escritor inglés un poquito previo a un poquito previo a Dickens que escribió novelas ambientadas en la onda medieval hay, hay muy buenos autores pero la Colin tiene una cosa yo no digo que sea mejor escritora en el punto de vista literario pero por algo bueno los académicos a veces son así la macizez histórica el nivel de detalle y de conocimiento, yo de esto sí que algo entiendo de historia romana, les puedo asegurar, el nivel de conocimiento, hasta el grado de detalle, la meticulosidad con que recrea ambientes del periodo de la República y de principios del Imperio, pero finalmente de finales de la República Romana, es simplemente abrumador abrumador. Esta mujer se ve que leyó todo, todo lo que hay disponible de historia romana, tanto de autores de la época, se tiene que haber leído a Tácito Completo, se tiene que haber leído a Plutarco, se tiene que haber leído a Suetonio, a Ovidio, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos. Es muy impresionante. Esa, cuando uno lee estas novelas históricas, que les voy a mostrar, aquí tengo... Es un ciclo de cinco y creo creo que son cinco y tengo cuatro. No sé por qué no tengo el último. son Los voy a ir poniendo aquí. Aquí hay dos. Este se llama la corona de hierba. Estamos aquí en el periodo previo al final de la República, en el último siglo, cuando los grandes protagonistas son dos personas que ya rompen, podríamos decir, la estructura republicana, Mario y Sila. Sila incluso alcanzó a establecer una pequeña, un periodo de una dictadura muy reaccionaria. Ese creo que es la, la, la máscara o la, el, la cara de Sila. De, de Después tenemos acá eh, favoritos de la fortuna. Aquí aparece sigue Sila, sigue pero aparece alguien que fue primero su lugar teniente de Sila y luego adquirió un peso político y militar propio Pompeyo y aparece el gran Julio César luego tenemos las mujeres de César las conquistas políticas y amorosas del hombre más poderoso de la antigua Roma de Julio César en su época se decía que era que le hacía para todo que le pasó por el lecho de muchas mujeres e importante y de caballeros también o sea no no tenía mucho bueno la sexualidad en roma eh, era de era, tenía algunos elementos distintos a la nuestra no, no en todas las personas pero había mucha de este de jugar para los dos lados digámoslo así ok y aquí tenemos este otro César de fentón el auge y la caída del militar más brillante de roma la en la curiosidad histórica ya es muy impresionante, uno se podría decir que uno aprende historia leyendo a esta señora. Aquí aparecen incluso, hay mapas, esta señora fue tan minuciosa que los mapas que aparecen adentro para que uno se vaya ubicando en la acción, ella los creó, creó montones de cosas, se encargó hasta de dibujos de algunos de los personajes, no sé si los hizo ella o los mandó a hacer, pero da lo mismo, la curiosidad, Los mapas, de repente hablando de una batalla que se produjo en tal o cual parte. Y a veces en muchos libros de historia uno, si no sabe geografía, se pierde un poquito dónde diablo está la batalla de Farsalia. ¿Dónde queda esa cuestión? Ella aquí pone mapa. Aquí tengo, estaba pasando de largo un mapa. Pero además de eso es entretenida, sabe contar las historias. Por supuesto que hay más fantasía literaria que en otros autores, porque hay muchas, hay montones de diálogo y circunstancias que es imposible que nadie conoce y que nadie conoció, ni siquiera en su época. Eh, por ejemplo, aquí aparece una conversación entre Mario y Sila cuando todavía no entraban en eh, Mario dice, el problema estriba en nuestras fuentes de información que no son fiables, decía Mario con énfasis. Cítame, si no, alguien relevante o inteligente que haya estado en esa región desde ese año. Entre los pretores recién nombrados, no hay uno solo que yo vea capaz de hacerme un informe exacto. ¿Qué sabemos realmente de aquella zona? Muy poca cosa, dijo Sila con candente tensión. En Galacia, esto que en Asia Menor, lo que ahora es Turquía. Han hecho algunas incursiones Nicomedes por el oeste y Mitrídates por el este... Reyes de estos reinos Que salieron después de la caída de, de la muerte de Alejandro Magno Y así, ustedes ven que están conversando Y por supuesto, no, no podemos nunca deben haber conversado Esto, pero He aquí el tercer elemento Todo lo que ella inventa literariamente Está tan bien conectado con lo que sabemos Con lo que ella llegó a informarse Que es absolutamente Relevante Lo que ella hace hablar a sus personajes Tiene que ver, no es gratuito Tiene que ver con lo que ella estudió y aprendió de las circunstancias de ese, no pues nada era neuro, neuro, eh, neuróloga, lo que ella estudió de las circunstancias, y, por lo tanto, todos los diablos y las conversaciones son plausibles, son posibles, pudieron haberse producido, no con esas palabras, y naturalmente no en castellano, de paréntesis, como ustedes ven, esto está en castellano, súper accesible, estos los libros no los van a encontrar, con, no van a tener ningún problema en encontrarlos ojalá los encuentren en inglés, siempre es preferible en el idioma original, pero esto me pareció a mí, yo lo leí en castellano, no, no los tengo en inglés, me pareció muy bien, súper entretenido. Y antes de continuar, les quiero recordar a Giso, esta empresa que se hace cargo de la gestión de sus reembolsos de las ISAPRES, cuando hay que producir, tiene que producirse un reembolso, porque su plan así lo indica, y qué sé yo, usted se operó alguna cosa, y hay un reembolso. Y para que usted no tenga que hacer estos trámites, ir a unas oficinas y todo eso, GISO pone un gestor o gestora a hacer el trabajo por usted, y usted ni se mueve de su escritorio, pura comodidad, y hoy en día mucha seguridad de no estarse moviendo por las calles. Hemos llegado a eso. GISO, gestión de reembolsos de ISAPRES. les recuerdo Climo, que está ofreciendo lo que nadie más ofrece en su instalación de climatizadores para invierno, verano y toda estación, y es lo siguiente, cinco años de garantía de la instalación, 5. Fuera de eso les recuerda que viene un verano pesadito, y termino con esta casa que todavía no, no, no se ha vendido, pero en cualquier momento ocurre y se acabó esto, la casa de Valle y Polpaico, una casa gigante, una casona de campo, que era de una familia, que lo está vendiendo ahora, está ubicada en Polpaico, 50 kilómetros de Santiago, por la 5 Norte, 15 hectáreas del terreno, la casa, 1.400 metros cuadrados construidos, nueve habitaciones con baño privado, amplios espacios comunes. Bueno, ¿para qué es esto? Esto, más que para a habitar ahí, salvo que uno sea, qué sé yo, no sepo, el Príncipe Carlos o algo así, bueno, ahora es el rey. Para inversionistas, amigos, Ahí se puede crear un hotel boutique que es un excelente negocio que está apareciendo por todas partes del mundo y en Chile también. O sea, hoteles que reciben a muy poca gente. Aquí serían nueve familias o nueve personas pero que pagan y no les importa porque ellos eso es lo que quieren. En el hotel boutique una persona va a instalarse y a darse vueltas en el terreno que normalmente está asociado a estos hoteles boutique. No le interesa el otro lado, muy poco. Están ahí con poca gente, la gente más refinada que no quiere mezclarse con mucho, con los hoy por hoy. Se quieren mezclar con sus iguales, eh, donde hay menos probabilidades de conflicto, qué sé yo. Entonces, ha proliferado esto porque hay mucha gente con plata en este mundo, los hoteles boutique. Pero además puede usted invertir para convertirlo en una residencia senior suite. O sea, es una manera fina de decir casa de reposo para gente con plata. Hay toda clase, clase de reposo alguna donde parece como de película de horror, y otras son pitucas, pitucas como esta podría ser. También puede crear un centro de rehabilitación, personas que tienen que estar un tiempo en un lugar retirados del, del mundanal ruido, en un lugar rico, puede ser. O, bueno, lo que usted quiera. Vayan comunicándose con la familia, ahí están los contactos, amigos. Esta, esta, esta novela que les estaba mostrando, yo le he dicho... Y lo, cuáles son los méritos que tienen y quizá ustedes pueden pensar que esto es un acto de subjetividad mía derivada, que es un tema que yo conozco más o menos bien y que me interesa, que en la historia de la antigüedad clásica eso incluye a Grecia, Raya, Roma la gran civilización clásica de la cual somos en gran parte herederos en Occidente pero no lo digo solo yo debido a este ciclo de novelas que les he mostrado la señora McCullough obtuvo un doctorado honorario en historia no sé qué universidad en 1993 yo por lo menos también me merezco uno no creo no, no todavía no no ha llegado tanto un, una mención honrosa nomás bueno esta señora yo la considero si, si tomamos en cuenta la amplitud de su mente académica dando clases en Yale de neuro de neurología investigadora y luego se escribe esto es una persona de una mente realmente, realmente descomunal, descomunal. Y lamentablemente murió, podía haber escrito algo más, pero 77 años, una edad que no es tan, no es tan joven uno, ¿no? Yo espero llegar a los 77, y a ver si me agarro en la mención honrosa en historia. Amigos, se los recomiendo, se van a entretener, pero qué te digo, cuando uno empieza con el primero de estos, eh, ¿Cuál es el primero? Este, la corona de hierba. Yo los compré, estos estaban en una liquidación, pero no me acuerdo. No, no, no la conocía esta señora. Aquí hay otro mono que se mandó ella, o lo sacó de alguna parte. Eh, dije, bueno, veamos, total. Lo saqué barato. Aquí hay una, un dibujo de Mario, uno de los personajes. Entonces empieza con esta frase que ya uno lo deja. El suceso más digno de relieve de los últimos 15 meses, dijo Cayo Mario, fue el elefante que presentó Cayo Claudio en los ludi romani, o sea, los juegos romanos. Y uno al tiro dice, ¿qué es esto? Uno sabe que existió Mario, uno sabe quién es Cayo Claudio, los que han leído un poco de historia, es un personaje real de la historia romana, que, ¿en qué presentó un elefante? Ya uno queda metido. Y así, uno empieza eh, a leer esto y no puede soltarlo. Y aquí, por ejemplo, Lucio Cornelio Sila comenta, ¿por qué le encantará a la gente ver cómo los animales imitan al hombre? Terció Luis Lucio Cornelio Sila con frialdad, volviendo su hosca cara hacia su esposa. El elefante es el ser más noble del mundo, pero a mí la bestia que exhibió Cayo Claudio Pulcro me parece una farsa mitad hombre y mitad elefante bueno, ahí uno se va metiendo en este mundo y realmente ve a estos personajes a los cuales le ha insuflado vida la Colin Maculo con con mucho interés y es entretenido porque además este es el periodo de la historia romana el último siglo de la república donde los primeros protagonistas en lo que ya va a venir bueno, quizás podríamos ir un poquito más atrás los primeros protagonistas son los hermanos Graco Cayo y Tiberio Graco, en el 133 uno y el otro en el 123 de Cristo, tratando de hacer una reforma agraria muy importante, que o la crema. Pero ya con Cayo y con Sila, y luego aparece Pompeyo, y luego aparece Julio César, y esta es la época en que escribió, lloró, o sea, forador fue, fue abogado, defensor, fue cónsul, fue senador, un político importante y un gran escritor. Cicerón, nada menos, pues... Un montón de personajes interesantes. Cato el no Cato el Censor, sino que Cato, el que se suicidó finalmente cuando Julio César venció a los republicanos. Una muerte terrible la de... Ese... Bueno, pero lleno de personajes interesantísimos. Mujeres interesantísimas, no solo las amantes de Julio César, sino que mujeres. Algunas de ellas ustedes las pueden ver en una serie muy buena que está todavía vigente en Netflix que se llama Roma, la mejor serie que he visto, he visto eh, de, de Roma. Muy bien ambientada, muy bien hecha. Bueno, ahí ustedes ven, esa cantidad de personajes aparecen acá. Y realmente vale la pena. Vale la pena la Cullen McCullough. Que sin duda ustedes van a encontrar esta, este material en las librerías. Si no en Chile, eso no lo verifiqué, no me atreví, porque siempre me llevo excepciones Pero si sí, en todo caso en... A Amazon en AVE Books, o en cualquier parte. Acuérdense que en AVE Books hay esta librería de la Internet que son libros de segunda mano o libros desechados por las, por las bibliotecas de las universidades y uno los encuentra a precios de huevo. Eh, bueno, hay que sumar el envío que a veces es bastante más caro que el, el libro, pero aún así uno compara con el precio de otro y a veces sale bastante más conveniente, a veces no. El libro no es nuevo, a veces incluso vienen con marcas adentro en oportunidades, esas marcas son interesantes, como les he contado con los papelitos, los marcadores. Bueno, cada cual verá cómo se apea en esta cuestión. Y eso sería todo, estimados amigos. Un gran agradecimiento a las personas que están, a las empresas que están publicitando con nosotros en este día especial, donde nunca tenemos más de los días más extremos. Hemos tenido 12.000, 13.000 visitas. Normalmente son 8.000, 9.000, pero muy escogido. Amigos, cada cosa que yo les recomiendo... Con toda honestidad les digo, es algo que estoy 100% seguro que les va a gustar, que les va a servir. Y eso sería todo. Nos estamos viendo mañana lunes.